Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Ok, hasta ahí. Y ahora les pido que todos se muevan como dos filas para adelante. ¿Puede ser? Por favor, si se pueden acercar un poquito más. Gracias, muchas gracias. Ahora me siento como que estamos en familia, ¿no? Así está mucho mejor. Ok, um, estamos en el libro de Lucas y otra vez hoy vamos a continuar. ¿Se acuerdan qué estudiamos la semana pasada? ¿Qué aprendimos? Ok, ¿cómo? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Sí, nos hicimos la pregunta si qué clase de oidor eres, ¿no? ¿Se acuerdan las cuatro clases de oyentes? ¿Qué, ¿Cuáles eran? Piedra, camino, espinos, okay, y buena tierra, cuatro. Y las cuatro clases, ¿qué ocurrió con la primera semilla, con los del camino? ¿Quién se la llevó? Grace, te veo. Okay. El diablo, la, los pájaros se lo comieron, ¿no? Pero habla de las, representa la palabra de Dios que es, la escuchamos, pero entra por aquí y ¿qué pasa? Y sale por allá. No nos prestamos atención. Y el diablo viene y se saca la semilla. ¿Eso habla de un mundo, una guerra espiritual? Sí. El diablo viene y saca la semilla, saca la palabra. ¿A poco que sabíamos que el diablo podía sacar cosas de nuestra mente. De repente puede, porque saca la palabra de Dios, una, una, algo que se ha escuchado. Y el segundo, las piedras. ¿A qué se refieren? Un corazón duro, ¿no? Escucha la palabra y ¿qué ocurre con la palabra? No la absorbe. Y cuando vienen los tiempos difíciles, se aleja. Ya. Cuando vienen tiempos difíciles, ya, ya no quiere nada que ver con Dios, con la iglesia, se va y está solo. Porque vienen tiempos difíciles. A veces hay tiempos difíciles en casa, a veces en la iglesia. La pregunta es, cuando hay tiempos difíciles, ¿cómo vamos a responder? Una de las cosas que, uh, si entro en alguna relación contigo, si, si, estamos, si somos amigos en, en, en algún momento en esa relación... Cuando empezamos a profundizarlo más, te voy a decir que en algún momento te voy a ofender. Esa es la realidad. En algún momento, si somos amigos, los amigos se ofenden. Cuando te ofendo, ¿cómo vas a reaccionar? Probablemente vas a estar ofendido, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿O te vas a alejar de mí o vamos a conversar? Yo, yo, mi deseo es que si te ofendo, por favor, quizás en ese mismo momento quizás no se pueda, pero te invito a que hablemos, hablemos después. 
Porque si yo te ofendo, voy a querer arreglarlo. Voy a querer solucionarlo. Y vamos a, vamos, vamos a hablar. Um, pero esa es la realidad. Cuando nos ofendemos, tenemos que, tenemos que acercarnos. Así actúa el corazón del Hijo de Dios, no como piedra. Y el tercero es el de espinos. ¿No? ¿Qué clase de corazón? A la semilla entra en el corazón de uno, lo escucha. ¿Y qué son los espinos? Los afanes de la vida. Aquí en Estados Unidos, ¿qué afanes tenemos? El trabajo, la riqueza, ¿qué más? El carro, está bien. Los lujos, ¿ok? ¿Cómo? Diversión, entretenimiento, casino, ya. Juan, no sabía. Nos digo nomás, digo nomás. Ya. ¿Cómo? Ok, ok. Ya, así, así que hay, hay muchos afanes y esos afanes pueden ahogar la semilla de la palabra de Dios, ¿no? Y estamos aquí todavía en el capítulo 8. Esta es la segunda mitad del capítulo 8. En la primera mitad como que Jesús da la, la, da la parábola y no explica a la multitud, no lo explica. Después los discípulos le preguntan, ¿qué significa? Y Jesús les dice, a ustedes se les da a entender los secretos del reino de Dios. Pero a ellos no, ¿por qué? Porque para ellos que escuchen una linda historia, pero tienen oídos que no van a escuchar, así que no les voy a dar los tesoros del cielo, ¿no? Pero a ustedes, sí. ¿Por qué será? ¿Será porque ellos son la semilla, la clase de tierra que van a escuchar, van a recibir la palabra de Dios y lo van a aplicar, lo van a hacer? Puede ser. Pero hay uno entre ellos que no, ¿no? Ok, así que les está enseñando y les está dando, estos son los tipos de, de oidores. Les está diciendo, estas son la gente con quien se van a, van, a, van a ver. Cuando ustedes se vayan a compartir y en el siguiente capítulo les va a enviar a compartir. Pero en el resto de este capítulo les va a mostrar algo Jesús. Les va a mostrar qué clase de oidores, quiénes son los que escuchan la voz de Cristo. Porque si Jesús habla... La voz de Jesús tiene poder, tiene poder, poder grande. Y vamos a ver qué clase de poder tiene. ¿Quiénes pueden escuchar a Jesús? Ahí vamos. Un día Jesús, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces, se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó, reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió al encuentro. 
Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con gran con fuerza, ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el, y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos pasiendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí. Porque les había entrado mucho miedo así que él subió a la barca para irse ahora bien el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús lo despidió y le dijo vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él cuando Jesús regresó la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre, él, entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia ¿quién me ha tocado? preguntó Jesús como todos negaban haberlo tocado Pedro le dijo maestro son multitudes las que te aprietan y te oprimen no alguien me ha tocado replicó Jesús yo sé que de mí ha salido poder la mujer al ver que no había pasado inadvertida se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante hija tu fe te ha sanado le dijo Jesús vete en paz todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo el jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro 
Al oír esto Jesús le dijo a Jairo no tengas miedo cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Dejen de llorar les dijo Jesús no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Así que este es el pasaje de hoy. Lo que me encanta hacer cuando leo la Biblia, vamos a leerlo. Luego vamos a repasarlo y pensar qué es lo que dice. Vamos a hacer nuestras observaciones. Y por último vamos a sacar aplicaciones. ¿Cómo poder, ¿Qué podemos hacer en base a lo que leemos? ¿Listos? Ahí vamos. Cuando vienen las dificultades, ¿dónde está tu fe? Te pregunto, la última vez que pasaste un tiempo difícil... ¿Cómo estaba tu fe? Aquí está Jesús, se sube a una barca. ¿no? Van a cruzar al otro lado. Y mientras navegaban, Jesús se duerme. Entonces se desató esa tormenta tan grande sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían un gran peligro. Está interesante que, que Lucas nos aclara. Corrían un gran peligro. Se, bajo cualquier circunstancia vamos a decir se van a hundir um, estos hombres con quien está Jesús unos cuantos de ellos por lo menos son marineros conocen este lago sí Pedro, Juan, Jacobo no estos, estos son hombres que han andado por aquí toda su vida y están navegando y aparece esta tormenta y ahora tienen miedo. Así que no es una tormenta normal. Pero ahí están con miedo. Y ¿qué hacen los discípulos? Se van a despertar a Jesús. Y Él se, como que aparece, se, se despierta de mal humor, ¿no? Quizás no tanto. Pero ¿por, ¿por qué? ¿Qué le dice Jesús? Ellos dicen, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Ahogar. Gritaron. Ahí están, quizás es porque la tormenta está muy fuerte, pero, pero gritan. ¿Y, ¿Y qué hace Jesús? Él se levantó, reprendió al viento y las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Imagínate la boca de estos hombres, ¿no? Boca abierta. ¿Qué cosa, no? Ah, y, y Jesús como que se da la vuelta, todo es tranquilo, y le mira a ellos y les hace esta pregunta. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué les pregunta dónde está su fe? Te hago una pregunta. En este caso, hasta este punto, ¿cómo qué tierra están respondiendo los discípulos? La de los espinos habla de los afanes el entretenimiento, la ambición. Pero, ¿cuál es la anterior? 
antes de los espinos, ¿cuál viene? La roca. No hay mucha raíz. Cuando viene las tormentas, la tribulación, ¿qué ocurre con la fe? Se va, flaquea. Aquí están bajo una situación de mucha presión, una tormenta. Pero ¿quién está en la barca con ellos? Jesús. ¿Jesús va a morir ahí? ¿Deberían saber que no va a morir ahí? Si saben quién es, ¿deberían saber que no va a morir ahí? Sí, deberían saber, no vamos a morir aquí. Él les escogió hace unos días atrás o un tiempo atrás para seguirle. Sí, si están pensando cuál es el propósito de Dios para Jesús, no, no, deberían saber, no vamos a morir aquí. También deberían saber, si Él nos escogió con un propósito, ese propósito no es hundirnos en el lago. ¿No? Así que Jesús no es que le despertaron, no es que, no, no es que tuvieron miedo, es el tema es que, ¿dónde está ahora su confianza? ¿Dónde está su fe? Y Jesús le pregunta, ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? ¿No? En el propósito de Dios. Así que ellos, es una lección para ellos. Recién les había enseñado lo, lo de las tierras, ahora le está enseñando a ellos en la vida. Les va a dar un poco de tormenta a probar su fe. ¿Alguna vez Dios permite que pasemos tormentas? ¿Pasemos tiempos difíciles? ¿Y qué pregunta crees que Dios, Jesús está preguntando cuando pasamos la tormenta? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Vas a confiar en mí? Aunque, aunque pienses que vas a ahogar, ¿vas a confiar en mí? Ah, es la pregunta de Jesús. Y al final, ¿Jesús qué hace? Él apacigua todo y ahora ellos se quedan con la boca abierta y están pensando, ¿mi fe quién es Jesús? El autor de la fe no es, no es que tanta fe tengo, no es la cantidad, si puedo confiar más, que voy a mover más montañas. No, la pregunta es, ¿en quién voy a confiar? Y aquí está Jesús con temor y asombro. Ellos se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Por qué se preguntan quién es? Porque quizás no se había arraigado todavía en ellos la realidad de quién es Jesús. Y más tarde Jesús les va a preguntar a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le van a decir, pues algunos creen que eres un profeta, otros creen que eres Juan el Bautista. Y Jesús les va a preguntar, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y esa es la pregunta que nosotros también tenemos que responder. Y no es solamente a Jesús, es el Salvador. Es en mi vida, es cada día en las acciones que tomo, las decisiones que tomo. Tomo decisiones de fe o no de fe, dependiendo de quién es mi Dios, quién, en quién está depositado mi fe. Mira este Jesús él manda a los vientos y al agua. ¿Y ellos tienen fe? ¿El viento y el agua obedece a Jesús? Claro, si Jesús habla, ah, ellos saltan, se mueven. Nos dice Hebreos capítulo 13 que por la fe creemos que Dios a través de su voz, Él habló y todo fue creado por su hablar. Simplemente por el poder de su voz. Luego continúa la historia, los discípulos fueron a despertarlo, maestro nos vamos a ahogar. Ok, cuando vienen las dificultades, ¿dónde está tu fe? Las olas y el viento, 
obedecen la voz de Jesús, creen y obedecen y confían y cumplen, al instante reaccionan. ¿Y nosotros cómo reaccionamos? Te pregunto, ¿dónde está tu fe cuando experimentas opresión? Primero está cuando hay tormentas, pero a veces hay afanes y hay otras cosas también. Pero una de las cosas que, que ocurren son, es la opresión. Y en esta historia hay un grupo de gente con afanes, con ambiciones y hay una persona con opresión. ¿Okay? Está este endemoniado. ¿Qué es un endemoniado? Un endemoniado es una persona que está poseída. Que dentro de su mente, dentro de su, de su cuerpo, sus acciones están controladas. Ya no están controladas por él. Están controladas por espíritus. Y para entender mejor cómo ocurre esto, hace unos años atrás hablé con un joven en Bolivia. Um, me pidieron venir a predicar en una conferencia para iglesia. Así que dije, voy a estudiar... Uh, para pelear la, la guerra espiritual necesitamos conocer a nuestro enemigo. Necesitamos conocerlo. Así que hice un estudio de Génesis hasta Apocalipsis, de Satanás y de lo que está haciendo. Y dije, voy a traer este estudio. Y empecé a compartir. Y este joven vino y me dijo, te quiero contar mi historia. Y él me dice, um, hace un tiempo atrás yo no conocía a Cristo. Pero me fui con mis amigos y estábamos por las calles. Y era buena persona, ¿no? Y, él, y sus amigos quisieron entrar a hablar con una psíquica. Así que los amigos querían entrar y él dijo, no, no, yo no quiero entrar, eso es para, para locos, ¿no? Pero al final le dijeron, ah, vamos, ¿por qué no? Sé hombre, entra. Ok, entró. Y ahí adentro vio algunas imágenes, vio uh, una cruz, vio pasajes de la Biblia. Así que dijo, no debe ser lugar tan malo, siendo que están estas cosas religiosas, ¿no? Además hay velas, esta música de fondo, no debe ser un lugar tan feo. Así que todos empezaron a dialogar con la psíquica y él le preguntó a la psíquica, um, cuéntame mi futuro, cuéntame lo que me va a ocurrir. Y ella le dijo, dentro de poco tiempo, alguien en tu familia va a traicionar a tu familia. Y van a perder todo. ¿Okay? Así que él se rió. Oh, qué lindo, ¿no? Se fue y dentro de poco tiempo, una tía, al fallecer el padre, una tía se llevó toda la herencia de, de, de sus padres y de su familia. Y estaban en un problema. Así que él, al ver que ella pudo predecir lo que iba a ocurrir, se volvió a ir. Y empezó a preguntarle más y empezó como una relación de, 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 de querer saber. Y al empezar a relacionarse más con ella, lo que empezó a ocurrir, por alguna razón, él empezó a pensar uh, cosas abominables, cosas sucias. Empezó a ver a alguien y lo que al ver a la persona, en su mente empezó a, a, a pensar cosas acerca de personas que eran totalmente inmorales, cosas sexuales, cosas sucias. Y fue una vez, dos veces, pero luego esas cosas empezaron a crecer, a incrementar. Y a través del tiempo encontró que su mente ya pasaba, en vez de una o dos veces, era casi la mitad del día. Era casi, al final casi todo el día, todo lo que pensaba. Si le veía a alguien, pensaba cosas sucias. Y no podía sacar de su mente las cosas que estaba pensando. 
Empezó a perder peso, estaba mal físicamente, empezó a deprimirse, pero no podía controlarlo. Y en esa situación él oró, Dios, quien, quien seas, yo hago lo que quieras para contarle que me libres de esto. Así que um, a alguien se le acercó, un amigo, y le dijo, ¿te gustaría venir a un estudio en una casa? Y él dijo, no, eso es para locos, no me voy a ir. ¿No? Y se dio la vuelta como para dejarlo y, y le vino a la mente, me dijiste que harías cualquier cosa. Hmm. Así que se dio la vuelta y dijo, me voy a ir, me voy. Aquí está este hombre. Quieren que termine la historia. Voy a terminar la historia. Okay, uh, aquí este, aquí este, este joven se fue al grupo de estudio bíblico y al entrar al cuarto y al escuchar la palabra de Dios... Su mente se aquietó. Las cosas, la, 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 los pensamientos sucios, impuros, le dejaron. Pudo estar tranquilo y por primera vez en más de un año, un año y medio, tuvo un tiempo de claridad. Y se sentó ahí a escuchar la palabra de Dios con una mente limpia, sana. Y acabando el tiempo, él se dio cuenta y ya era tiempo de irse. Y al final salió pero se olvidó su mochila ahí ¿no? y se fue y ya estaba en camino y le dijo a su amigo tengo que regresar y regresó al regresar tuvo una conversación con alguien quien le contó de Cristo él aceptó a Cristo como su salvador y desde ese día le dejaron esos pensamientos lo interesante era que le pregunté ¿crees que estabas poseído? me dice no sé lo que sí sé es que mi mente no, no me pertenecía, no podía controlarlo. Hoy en día, eh, pienso en este hombre, es un endemoniado. ¿Y qué clase de endemoniado? Dice, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Así que estaba desnudo, no solamente vestido, eh, desnudo, sino tampoco vivía en una casa. ¿Dónde vivía? En los sepulcros, donde están los muertos, ahí vivía. Así está este hombre. Y, y luego cuando vino Jesús, está Jesús llegando a la orilla y este lo ve. ¿Y qué hace? Se pega el grito y se arrojó. Viene y se, se arroja a los pies de Jesús y exclamó con fuerza. ¿Por qué te entrometes Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Te pregunto, ¿está hablando el hombre o está hablando los espíritus dentro de él? Los espíritus. Y inmediatamente ellos reconocen a Jesús quién es y es necesario preguntarle a los demonios quién soy, quién dicen ustedes que soy yo, no es necesario preguntarles, ellos saben y vienen y le están rogando a Jesús que no les atormente y les dice es que Jesús ya les había dicho salgan de él y como que como, como mi niño cuando le digo ya no juegues en el iPad y me dice pero papá un ratito más no igual estos eh, le habían ordenado al espíritu y ellos dicen no um, eh, otra vez va al hombre se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia rompía las cadenas y lo volvía a arrastrar me hace pensar no sé eh, esto es algo no lo puedo entender todo, pero lo que sé del poder de ángeles, un poco. ¿Cuántos ángeles se necesitó para matar todos los primogénitos de Egipto? Uno. 
¿Cuántos ángeles se necesitó para aniquilar el ejército de Senaquerib? Uno. Uno. Este hombre le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Y le dice, legión. Porque había entrado en él muchos demonios. Y, y aparentemente, dicen, se apoderaban de él muchas veces. Como que entraban y lo dejaban un rato, entraban y lo dejaban un rato. Y, y en este caso ya estaba mucho tiempo. Y, y son muchos. Y el, el pobre tiene fuerza, le pueden parar, lo encadenan y ¿qué hace? Rompe las cadenas. ¿Esto es poder humano? No, no es. Esto es un poder más grande, es un poder espiritual. Y ellos vienen y al verle a Jesús, se arrojan a los pies de Jesús y le piden a Jesús que no les atormente. Y le dicen hasta este, este, este pequeña, esta pequeña frase, le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Hmm. No voy a entrar en mucho detalle de esto, pero allá en Apocalipsis encontramos que un día a Satanás, Jesús lo va a atar en el abismo por mil años. Y luego lo va a sacar por un tiempo y al final lo va a lanzar al lago de fuego por eternamente. A él y a sus ángeles, sus demonios y a todos los que no creen en Jesús. Pero este es un lugar como una prisión. Y le están, diciendo, le están diciendo a Jesús, por favor, no nos envíes al abismo. Como había una manada grande de cerdos pasiendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Por favor, en vez del abismo, déjanos entrar a los cerdos, que no tienen alma, no tienen espíritu. Déjanos entrar ahí. Como que quizás si nos vamos a la manada de cerdo, no vamos a parar en el abismo y quizás podríamos quedarnos por aquí. ¿No? Um, ¿Y qué hace? Cuando los demonios salieron del hombre, entraron los cerdos, la manada se precipitó, se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. Me pregunto, alguien me preguntó hace rato, Susan me preguntó, ¿dónde se fueron los demonios? Al final de esto, te pregunto, piénsalo, quizás, ¿a dónde habrán ido? ¿No? Ok. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Te hago una pregunta, ¿estos que están cuidando los cerdos crees que son empleados o dueños? Quizás. La manada de cerdos, escuché que son más, eran más o menos dos mil. Imagínate tener, eres un dueño de un estacionamiento de autos. Y de repente los autos en sí se encienden, solo se encienden y todos chocan contra las paredes hasta que se destruyen. Más o menos esto es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y estos hombres se van corriendo al pueblo a contar lo que, lo que había ocurrido. ¿Y qué hace? El pueblo sale y vienen a ver. La gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Ellos, ellos querían controlar a este hombre y no pudieron. Pero aquí está Jesús vestido y en su mente cuerdo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando vieron vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo por los cerdos? No. ¿Tuvieron miedo porque ellos no pudieron controlar a este hombre? 
Y Jesús, sí. ¿Los demonios le tenían miedo a Jesús? Sí. ¿Y si esta gente le tenía miedo a los demonios? ¿Cuánto más tener miedo de Jesús? Pero qué clase de relación es esa. Tener miedo a Jesús. Miren lo que ocurre. Entonces toda la gente de la región de los gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí. Porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. ¿Qué clase de tierra? ¿Qué clase de reacción a la palabra de Jesús? Vemos aquí. ¿Cuál de las tierras? ¿Piedras? ¿Piedras? Porque de repente perdieron una gran cantidad de mercadería y estaban pensando, si viene a nuestro pueblo, ¿qué nos qué hará ahí? Porque cuánta inmoralidad, quizás, este hombre tiene una legión de demonios y la consiguió seguramente en el pueblo. ¿En qué estaba metido él para, para enredarse con esto? ¿Y qué más habrá allá adentro? Así que la gente le tiene miedo a Jesús. Y en vez de pedir libertad, están rechazando a Jesús. Prefiero mi esclavitud. Y es un temor al poder de Cristo. Ok, ¿y qué ocurre? El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús. Por favor, déjame irme ir contigo. Eres mi libertador, mi salvador. Quiero irme donde tú estés. Ama a Jesús. Él quiere estar con él. Y Jesús no le permite. Más bien le encarga. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Él se va a contar su historia. Vamos a volver a esto al rato, pero vamos a la, a la última historia. Y te pregunto, ¿dónde está tu fe cuando experimentas opresión? Opresión espiritual. Hmm. ¿Al Hijo de Dios puede ¿Puede poseer el diablo? De que yo vea en la Biblia no ocurre. Pero, ¿puede oprimir al Hijo de Dios? Hmm. Te hago una pregunta. Cuando Pedro vino a Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, no te vayas a Jerusalén porque allá te van a matar, mejor quédate por aquí. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. A Pedro, o sea que como que Satanás le plantó en la mente de Pedro algo que decirle a Jesús. Y Pedro, la roca, el discípulo, ahí está actuando como, como uno que está hablando por Satanás. Más tarde encontramos en el Nuevo Testamento a dos personas que porque el diablo les puso en su corazón robar. De la ofrenda ya habían dicho Dios te vamos a dar esta parte de nuestra ofrenda de lo que tú nos has, te queremos dar esta parte y se fueron al entregarlo pudieron haber dicho bueno no entregamos todo lo que nos habíamos propuesto estamos entregando una parte y es es lo que queremos entregar por lo menos hubiera sido honesto pero ellos dijeron estamos dando todo lo que nos habíamos propuesto ¿Por qué? porque Satanás plantó la idea en su mente de mentir. Así que Satanás sí puede plantar ideas, pero ¿dónde está tu fe cuando experimentas opresión? ¿Dónde está tu creencia? ¿Dónde está tu confianza? 
Y continuamos, aquí dice, llegó un hombre llamado Jairo, el jefe de la sinagoga. Se supone que el jefe de la sinagoga va a tener fe. Él cree en Dios. Debe estar bien con Dios. Pero aquí está este jefe de la sinagoga. Llega y se arroja a los pies de Jesús. Ante los otros fariseos. Esto no se veía muy bien. Pero ahí está su hija está muriendo. Y él le suplicaba que fuera a su casa. Porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Así que Jesús se pone en camino. Y la multitud le está apretando. Había entre la, entre la gente, entre esa multitud. Una mujer que hacía 12 años. Hablamos de opresión. Algunos aquí, no sé, de repente conoces a alguien que ha estado enfermo por mucho tiempo. Esta mujer ha estado sufriendo por 12 años. Y, y se ha ido a médicos, tras médicos, tras médicos y de repente está sin dinero porque nadie le puede curar. Dice, sin que nadie pudiera, pudiera sanarla. Ella se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia qué clase de tierra vemos aquí qué clase de fe tierra fértil, tierra fértil. ella está escuchando está viendo y no quiere algo público no quiere ser notada y mira aquí Jesús pregunta quién me ha tocado porque Jesús quiere demostrar algo. Jesús sabe quién la tocó, pero quiere, quiere sacar algo. ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y todos están negando. No, no nadie, na, nadie, nosotros, bueno, intencionalmente nadie te tocó, ¿no? Pero no, alguien me tocó, dice Jesús, y, y yo sé porque sané a alguien. La mujer se dio cuenta de que no podía pasar inadvertida. Ella quería pasar con su fe, tan solo tocar el manto de Jesús va a ser suficiente y no necesito que nadie sepa, pero tiene esa cantidad de fe. Y, y ella se acerca y temblando se arrojó a los pies de Jesús. De repente pensó, Ay, de repente lo hice mal. No, de repente me robé la sanidad. No, por tocarle, no, pero no era, no era el caso en presencia de toda la gente. Ella contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y Jesús le responde con compasión. Ella viene sin querer reconocimiento, sin querer nada. Y Jesús responde con compasión y le llama hija. No solamente es sanada físicamente, ella se convierte en hija de Jesús, es hija espiritual de Jesús. Tu fe te ha sanado, le dijo, le dijo Jesús, vete en paz. Doce años de tribulación, de opresión y, y ahora paz, tranquilidad. Ya, ya no más luchar con esto. Así que vemos opresión espiritual con este hombre, pero también vemos opresión física de 12 años y dónde está tu fe cuando pasamos experiencias así pero la historia no era acerca de esa mujer era de Jairo se acuerdan así que continúa alguien llegó, llegó de la casa de Jairo y le dice a Jairo y Jairo tu hija está muerta ya deja de molestar al maestro 
si fueras Jairo, ¿qué estarías sintiendo? Me acuerdo, a ver. Sí, culpa de esa mujer. Y le sanó todavía. Se robó la sanidad de mi hija. Pero no sé, la me acuerdo la primera vez que escuché de un buen amigo que falleció. Yo tenía unos 12, 13 años. Y un amigo de Paraguay que se llamaba Segundo, tenía la misma edad. Y se fue a trabajar y de venida hubo un accidente y murió. Y llegó mi padre y ahí estábamos bajo, en una casita donde había leña, estábamos uh, juntos ahí. Y dijo, quiero que sepan, Segundo murió. El sentir de ese momento, uno no sabe ni ni qué expresar, no sabe qué decir. Alguien que uno aprecia muere, que uno ama muere. Aquí está la hija del hombre. Qué sentimientos, una turbulencia, una tormenta interna. Y Jesús le habla a esa tormenta interna y le dice, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. ¿Cómo que sanada si está muerta? Es posible sanar a una que está viva, pero muerta. Y ahí Jairo tiene que decidir, ¿qué hago con Jesús? ¿Seguimos a mi casa? ¿O no? Gracias, pero no gracias. ¿Y qué hace? Dice, aparentemente se fue a la casa y lo llevó a la casa de todas maneras. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Me no sé si ella estaba en un cuarto, o si ya la habían sacado a, a, a un salón un poco más grande, pero sí sabemos que había mucha gente, bueno, había gente llorando, muy afligidos por ella. Y cuando entra Jesús, dice, dejen de llorar. Falta de sensitividad, ¿no? De sensibilidad. Ah, dejen de llorar. Murió la niña. ¿Cómo que dejen de llorar? A ver, vete a un funeral y dile a la gente, dejen de llorar. A ver cómo nos... No, no, mala idea. Pero Jesús, dejen de llorar. No está muerta, sino dormida. Para Él la muerte es simplemente dormir y le puede despertar. ¿Y qué ocurre? Entonces ellos empezaron a burlarse de Él porque sabían que estaba muerta. Pero Él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y la voz de Jesús es oída. Y ella reacciona recobró la vida y al instante se levantó Jesús mandó que le den de comer los padres se quedaron atónitos pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido pero quiénes se van a dar cuenta ahí están todos diciendo que está muerta y se están burlando de Jesús y ahora creen que siguen burlándose de él no creo. Y los padres están atónitos. ¿Cómo estarán Pedro, Jacobo y Santiago? Los que en, las historias, en la historia anterior están con el temor de la tormenta, de hundirse. Aquí están ante Jesús que si nos hubiéramos hundido, Él podría habernos levantado de la muerte. ¿Quién es este Jesús? Aún los muertos responden. A la voz de Jesús. Piensen en eso. Si te mueres hoy. ¿Será que 
tu cuerpo podrá responder a la voz de Jesús. ¿Crees eso? ¿Crees como qué tierra? ¿Crees como qué tierra? ¿Como qué tierra actuamos? Um, algunas cosas en qué pensar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Primero tenemos que reconocer quién es Jesús. Encontramos que a Jesús le obedecen el mundo espiritual. Ante Él responde la naturaleza. Ante Él los muertos oyen su voz. Este es Jesús. Este es nuestro Jesús. Y tenemos que reconocer quién es Él. Pero también tenemos que reconocer y hacernos esa pregunta. ¿Dónde está mi fe? Porque podríamos estar respondiendo como cualquiera de esas tierras. Cuando viene lo difícil, opresión espiritual, opresión físico, los afanes de este mundo. ¿Dónde está Jesús ahora? Estas cosas quizás tomen primer lugar y Jesús venga a hacer algo que no importa. Así que ¿dónde está, dónde está Jesús? Um, algo en qué pensar. Cuando vienen opresiones, cuando vienen tiempos difíciles, ¿es necesario que Satanás posea a alguien para oprimirlos? Ya dijimos que no, puede plantar ideas en nuestra mente, pero también Satanás puede plantar mentiras en nuestra mente. Y creo que la mayor, la más gran, el más gran tipo de opresión que Satanás usa es simplemente plantar una mentira en tu mente y, y dejar que lo creas. Una mujer que pasa un divorcio y ahora cree nunca más voy a poder dar confianza o no merezco, no merezco que se me trate bien y entra en otra relación y otra relación y va acarreando estas mentiras y esas mentiras entran en la relación y destruyen la relación o quizás um, una mujer con o, o una persona que esté pasando a través de vicios encadenado a algún vicio y la mentira de Satanás es nunca vas a poder escaparte de esto esta es tu cadena y ahí se va a quedar ¿dónde está tu fe? ¿vas a creerle a Satanás o vas a creer a Jesús? porque Jesús te dice con su voz te libra, inmediatamente te, te libra. Pero ¿dónde vas a confiar? ¿Vas a confiar en Él o no? Otras mentiras, quizás mentiras de carácter. Uno falla como padre o como esposo y piensa, siempre voy a fallar. Claro, hay tiempos que fallamos, pero Satanás quiere que pienses, eres una falla. Y siempre vas a fallar y nunca vas a ser más que una falla. Y uno cree las mentiras. Porque a veces uno empieza a luchar y vuelve a caer. La Biblia nos dice que nosotros los que creemos 
pecamos. No dice que somos pecadores, pero sí pecamos. El que cree en el Hijo de Dios es Hijo de Dios. Y, y nos dice Primera de Juan que, que, que nosotros vencimos al mundo porque, porque ¿quién es el que venció al mundo? Jesús, Jesús lo hizo. Ella lo venció por nosotros. Y Él dice, tú eres mi Hijo. ¿A quién vas a creer? ¿A Satanás? ¿O, o a las mentiras de Satanás o las mentiras que tienes en tu mente? ¿Quién eres? ¿En quién vamos a creer? Um, mentiras de carácter, que siempre eres así. O, o mira, ya ha pasado tanto tiempo, ya estás viejo y no puedes cambiar, así vas a ser el resto de tu vida. No es cierto. Puedes cambiar. Si, si, si te pones a seguir a Jesús, Él te va a cambiar. Pero depende de tu relación con Cristo. Tienes que caminar, tienes que buscarle a Él. Simplemente vuelve, enciéndele, Él es como una lámpara en tu vida. Si enciendes la lámpara, la oscuridad se va a ir. No, no le va a quedar otra. Tienes que encenderle a Jesús en tu vida. ¿Dónde, ¿Dónde está tu fe? Miren, tomen en cuenta, ¿no? En este pasaje, Jesús venció la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. No hay muerte espiritual ni física que, que tiene poder sobre nosotros. Si me muero es una victoria segura. Si me muero estoy con Cristo, es donde quiero estar. Y si vivo es para demostrar al mundo que la luz de Cristo vive en mí. Y para que vean que si conoces a Cristo hay victoria. Um, lo que me encanta, voy a ir otra vez a este pasaje, ahí está ese hombre. Estaba poseído por no sé cuánto tiempo, por, legión, por una legión de, demonio, de demonios. Y al final llega a ser librado por Jesús. Y ahora quiere ir con Jesús. Su ambición es caminar con Jesús. No, Pablo dice, quisiera estar en el cielo, pero Dios me quiere aquí. Y este hombre, Jesús le dice, quieres estar conmigo, pero te voy a dar otro, otro trabajo. Ya dentro de tiempo vas a estar conmigo, pero hoy tengo un trabajo para ti y es este. Vuelve a tu casa. Y es interesante que le habla de su casa primero. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó, parece que no solamente en su casa, sino por todo el pueblo, lo, lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Sin Jesús en mi vida, honestamente no sé qué historia les podría contar pero sé algunas cosas sé que no estaría casado con mi esposa Cari no tendríamos nuestros hijos y no estaría aquí hoy sin Jesús en mi vida sin Jesús en tu vida si no tienes a Jesús en tu vida ¿cómo está tu vida? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Qué satisfacción te trae? Si te mueres hoy, ¿estás listo para encontrarte con Dios? ¿Puedes decir, la viví bien? Si no conoces a Cristo, Él te invita a acercarte a Él hoy. Ven a Él. Dile, Señor, yo te quiero seguir con mi vida. Quiero que estés en mi vida. Quiero que me des propósito. 
Porque Él te lo va a dar. Pero si conoces a Cristo y estás aquí ahora, cuéntame, cuéntale a alguien. Piensa, ¿qué ha hecho Él en tu vida? ¿Dónde estarías sin Cristo? ¿Dónde estarías hoy? Y algunos quizás me van a decir, no tengo la historia del drogadicto que se salvó. Mi historia pues es más simple, siempre fue tranquilo. Y llegué a Cristo y siguió tranquilo. Pero si empiezas a pensar en tu historia, mi vida, mi historia fue más o menos tranquilo. Me crié en un lugar donde conocen a, conocí a Cristo. Pero si no tuve a Cristo en mi vida, hoy mi vida no sería, no sería esta. No sería la, la que Dios me ha dado. ¿Tu historia cuál es? Te voy a dar tres minutos. Ahí donde estás. Por favor, cuéntale a alguien. Básicamente tu vida. Si conoces a Cristo, cuéntale a alguien cómo llegaste a conocer a Cristo. ¿Listos? Tienen tres minutos. Ya, vayan. Adelante. Así que creo que si Jesús estuviera con nosotros y estuviéramos recordando lo que hizo, um, nos diría este mismo pasaje. Creo que es el centro y me gustaría leerlo otra vez. Pero lo que hemos hecho aquí es simplemente contar nuestras historias. Al ratito a acabar voy a dejar, sigan conversando y cuando ya tengan tiempo pueden salir a tomar café. Pero um, para terminar me gustaría te leer este versículo. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Interesante. Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Empieza por tu casa. Cuéntales lo que Jesús ha hecho por ti en casa. Y luego... Cuéntale a todo el pueblo, cuéntale a otros. Simplemente contar lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Puede ser? Padre Celestial, Señor Jesús, gracias por hacer tanto por nosotros. No merecemos tu bondad. No merecemos ser librados de la opresión de Satanás ni de nuestra propia mente, ni de lo físico. Pero Señor, en tu bondad, en tu compasión, pedimos que nos libres. No solo pedimos que nos libres, danos el coraje, el valor de contar lo que has hecho por nosotros. Señor, ayuda a nuestra fe. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.